0: Novým kalendářním rokem přichází vlna zdražování, kterou pocítí téměř všichni. Češi si připlatí nejenom za elektřinu, vodné a stočné, ale rovněž za potraviny a služby, alkohol nebo cigarety. Stoupat také nadále budou ceny bytu a nájemné. Občané v některých městech budou muset také sáhnout hloubě do kapsy pro jízdenky na hromadnou dopravu. Radioforum se vás ptá, co si myslíte o zdražování, jak jste připraveni na růst cen některých položek, kde se to dotkne vás osobně nejvíc. na něčem šetřit nebo ne? A pokud ano, tak na čem? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777, ale samozřejmě nám také můžete psát svoje podněty na Facebook, na Twitter a na naší mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje příjemný poslech.
1: Radioforum
0: A dnes je s námi ve studiu Michal Skořepa, ekonom České spořitelny. Dobrý den. Dnes odpoledne. Tak pane Skořepo, myslíte si, že můžeme mluvit o zdražování, které se dotkne
1: téměř všech oblastí každodenního života? Můžeme, pokud ten příští rok, respektive ten letošní rok, pokud bude podobný na většině předchozích let, jak v Česku, tak v cizině, tak prakticky všude, minimálně teda řekněme ve vyspělém světě, dochází k tomu, že ty ceny neustále neust lehou... Se vzlínají směrem nahoru. Je to úplně normální. Samozřejmě jsou tam nejrůznější výkyvy. Občas se vynoří z toho z té pěny lehkého vzlínání nějaká položka, která vylétne hodně nahoru, jiná zase třeba spadne dolů, ale je to standard. Je to konec konců. já mám dlouhou minulost v centrální bance, takže k tomu mám blízko a vím, že je to prostě věc, kterou naopak centrální banky velmi vítají, když ty ceny lehce rostou nahoru. Ten hlavní argument je ten, že pokud nám všechno zdražuje lehce, tak firma. Která potřebuje svým lidem ubrat peníze, tak to může udělat tak, že jim prostě jenom nepřidává. A vlastně reálná hodnota té odměny klesá a nemusí to probíhat tím, že se snižují platy, protože snižování platů v mnoha sférách je velmi jaksi taková věc nevkusná a vůči těm zaměstnancům mimořádně nehezká. Takže jeden z těch hlavních argumentů je ten, že dokud nám všechno lehonce zdražuje v té ekonomice, tak je tam tahle ta možnost pro zaměstnavatele, kteří jsou v potížích, tak vlastně ubrat svým zaměstnancům, aniž by vyslo. Museli škrtat ty cifry.
0: No a když jste říkal, že to je vlastně běžná věc, téměř standardní, tak čím je vlastně to obecné zdražování zapříčiněné?
1: No, on no se to takhle úplně asi nedá ukázat na nějaký konkrétní faktor, respektive občas samozřejmě ano. Poku viděli jsme třeba loni, někdy zhruba v září se stalo, že došlo k bombardování rafinerií v Arábii, potom se vynořili komentáře, že velmi dramaticky vzrostou ceny pohonných mod. K tomu naštěstí nakonec došlo. Ku podivu, přestože se jednalo o poměrně výrazný zásah do produkčních kapacit. Čili občas jsou takovéhle konkrétní faktory, na které se dá ukázat, ale většinou v průběhu čas. V průběhu života té ekonomiky. Je to takové vzájemné ovlivňování, neustále přehazování horkého bramboru, kdy nám trochu zvednou ceny. Tím pádem zaměstnanci si řeknou o trochu vyšší platy, tím pádem zdy mají trochu vyšší náklady a zase musí změnit nebo zvýšit ceny. A je to takový nekonečný kolotoč, trošku, jak, jak se říká o, o slepici a vejci.
0: A to znamená, že teď ale také se vlastně ty platy o něco zvyšují. Přesně takže tak. tím se to dejme tomu v těch makroekonomických číslech vyrovnává. Určitě
1: Je to jeden z těch hlavních faktorů dneska v české ekonomice toho cenového růstu. Jedním z hlavních faktorů je velmi rychlý růst mest.
0: Tak a protože my posloucháme pořad, nebo se účastníme pořadu Radioforum, je to pořad kontaktní, tak teď dáme prostor i našim posluchačům. Já vás, pane Skořepo, poprosím, abyste si vzal sluchátka. No a první posluchačkou, se kterou jsme ve spojení, je Miroslava Pokorná. Dobrý den. Dobrý den. Co si paní Pokorná myslíte o zdražování?
2: No, já si myslím, že se zdrží především proto, že se zvyšují platy, mm. vyšou důchody, prostě všechny ceny jdou nahoru, protože e, já si myslím, že to nějak nesouvisí s výrobníma cenama. Prostě e, Lévi slyšela, že Čes zvýšil zisky, takže bych nechápala jako čes jedinej, nebo skoro monopolní výrobce, nebo asi monopolní výrobce, že má vyšší zisky a proč by se měly zdražovat třeba, proč by se měla zdražovat elektrika? Mm-hmm. Takže já si myslím, že to přímo souvisí s, se zvýšování všech platů a důchodu.
0: No a um, jsou nějaké oblasti, kde to zdražování třeba vy osobně pocítíte nejvíc.
2: No já nevím, já si myslím, že že se to týká hlavně hlavně potravin, ale dost dobře nevím, jak se zvýší třeba ceny elektriky, protože se mluví v průměrných číslech a pak se ve skutečnosti ukáže, že to je jinak. Takže já si myslím, že nejbolestivější budou potraviny asi.
0: A budete se tomu nějak přizpůsobovat? Samozřejmě člověk jíst musí, ale jde někdy třeba o výběr určitých potravin a podobně.
2: No, tak pokud to bude nějaký drastický, tak samozřejmě na to zareaguju, ale zatím nevím, jak to, jak to bude, protože je začátek roku. Zatím jsem nakupovat ještě letos nebyla, takže nevím.
0: Dobře, byla jste předzásobená. Já vám děkuji za váš příspěvek do Radiofora při Přeji hezký nový rok. Naschledanou.
2: Taky přeju všem nový, hezký nový rok. Naschledanou.
0: A na lince je Libor Šprysl. Dobrý den. Dobrý den. Dotkne se vás zdražování?
3: Ale tak to zdražování se samozřejmě dotkne každého, pochopitelně, ale ano, ty rostou, důchody rostou. Eh, jak paní povídala o tom, že Čes zražuje, no, Čes má stavět, že jo, takže samozřejmě hledá někdy další peníze na to, aby, aby zase si mohli loupnout, ještě od těch lidí, já budu na ten eh, nový polk jaderní elektrární třeba jako přidali, ale ale eh, určitě ta situace není dobrá, samozřejmě, protože přesně, jak říkal pan z točí se to pořád nahoru, A někde se to musí zastavit samozřejmě, takže vidím to trošku jako problém.
0: Dlouhodobě dejme tomu pro ekonomiku a a pro vás osobně?
3: No pro mě mě osobně asi určitě taky, protože samozřejmě se to dotýká opravdu každého člověka, řekněme, pod průměrnou mzdou a Víme, že teda na tu průměrnou mzdu nedosahuje v této zemi nějakých řečno. 60% hmm. lidí. Takže samozřejmě to postihne všechny lidi v této oblasti.
0: Tak tolik, Libor Šprys, děkuji i vám. Hezký den, naschranou a hezký vám. nový rok. schranu A jsme ve spojení i s Ilunou Obstovou. Dobrý den.
4: Srdečný dobrý den, pane Tomášku. Nejdívám si popřát do nového roku. všechno dobré, zdraví, štěstí. Děkuji vám ano. to,
0: to že vám přejmeme i my. Tam
4: jste. A jestli ještě můžu popřát za posluchače, za sebe. Ať tam mluví všichni hezky česky číslice, ať neříkají Legerova, ale Ležerova, ano. A ať to uslušní. Smažně a dále, teď k tomu tématu, prosím vás pěkně, ráda slyším dalšího pana ekonom, ano. Ale když si vezmu všecko to, co se zdražuje v obyčejnou tušku, selský papír, a budu počítat, a vezmu si to, kolik mi třeba zaměstnavatel přidá, tak si ještě budu muset půjčit někam k babice nebo k dědečkovi. To je jedno. Hmm. A je to o tom, že teda máme se dobře, lidem třeba někde přidávají na platech, ale je to nula od nuly pojde. A pak se ptám, proč včera a předevčinem se říkalo, že se najednou Dražil benzín a nafta tak rychle za posledních pět let o 25 nálezů. Ano, špatně se říká cena, není to 32, ale 34, ale je to 9 a něco, nebo 10 korun, to se taky špatně říká. A když si to Češi nechávají líbit, když bylo váslo za 60, proč ho Češi kupovali? Prostě lidi, no, ho
0: jsou někdy také. <laughs> lidi
4: jsou ale lidi jsou dobře vychovaní, ale prostě to se můžeme vrátit na začátek. Zdražování si myslím, že z 80% není třeba, protože tím, jak se zdražuje, tak zisky těch jiných, moc dobře víme, o kterých mluvíme, číšníci a podobně, jdou nahoru. Ano, a pokud jde o mě osobně, takže potraviny, Samozřejmě nebudu si kupovat nic levnějšího, špatnějšího, ale zdraví málo, malé množství a pak zjistím, že si za ty peníze toho koupím víc. Ano, takže je to o tom, ale hlavně, prosím vás, buďme šťastní, veselí a každému jsem přála a řeknu to do éteru, dělejme lidi největší uhlíkovou stopu, protože planetu zachováme, ale člověka vymítíme. A ten tady dělá stopu od Adama a Evy. Pokud mě slyšíte, mám vás ráda. Slyšíme vás a dobře. A pana hosta taky velice ho poslouchám občas. I když nečtu, tak mi to si mčte. Takže nemyslím to špatně, nemyslím to zle. Ale trošku přemýšlíme, ano. Dobře, aby paní i nás obstava... bylo, Aby i nás bylo pozdražení, ano, taky nějaký penízky. Mějte se krásně. Také... Miluji vás Tomášku, nashledanou.
0: No, já se zase rdím, jako obvykle v takovýchhle situacích. Děkuji mockrát a teď se tedy zeptám našeho hosta na to, co tu bylo řečeno. Když paní Obstová mluvila o tom, že se najednou zdražil benzín a nafta, možná, že dnes zdražuje ještě výrazněji kvůli tění na Blízkém východě a smrti generála Soleimánýho, takže to je možná vysvětlitelné nějakými, dejme tomu, vy už na to i narazil nějakými třeba útoky na ropná zařízení nebo prostě tou nestabilní situací v zemích, kde se ropa těží. Je to tak?
1: Přesně tak. A já myslím, že zrovna pohonné hmoty jsou příkladem položky, na kterou se třeba Česká národní banka, která má v popisu práce hlídat inflaci, to je její úkol číslo jedna, tak se na ní dívá jenom tak na půl očka, řekl bych. Podobně jako třeba i na ty potraviny často zmiňované, protože zrovna tohle to jsou dvě části toho celku, který kupujeme, které neustále skáčou nahoru-dolů podle toho, zrovna jak se urodí, zrovna jaké je počasí, jestli teda někde je nálet, není jak se změní výsledek voleb někde v, v příslušných zemích, kde se těží ropa a podobně. Za týden za to může být úplně jinak, takže... A přitom
0: se bez toho člověk většinou nemůže obejít. Tak, to je tak samozřejmě. musí jezdit autem, ale prostě třeba uh, do práce. Samozřejmě a... můžete říct, že
1: si může počkat tři týdny, až ten Benzín zase zlevní, asi neúplně všichni máme úplně tuhle tu volbu, ale je to prostě věc, která takhle funguje neustále, a já si myslím, že za měsíc, za dva bychom mohli zase číst zprávy o tom, že benzín zlevnil. Ale bohužel. Uh, někdy a některá média mohou mít trochu sklon vypichovat ty růsty nahoru, protože to lépe čte, lidé, lidi víc zajímá problém, spíš než něco, co se stane příjemného, tak to prostě taky je, to je zase zákon mediální.
0: No tak my můžeme zase říct, že jsme zdůrazněvali i v našich zprávách, že třeba plyn, ceny plynu možná půjdou dolů. Přesně tak, proto jo, jsem a...
1: říkal některá média někdy, protože samozřejmě někde to je víc, někde míň, ale je to obecně problém toho, ale to, který dokonce už i v ekonomických žurnálech se zkoumá, že jedna věc je, jak se na to dívá statistický úřad, který se snaží mít jakoby objektivní měřítka všeho možného. O tom tady taky už tak byla řeč, o těch mzdách, o těch cenách, že vlastně nula od nuly pojde. Statistický úřad a jeho čísla nám jasně říkají, že na tom vyděláváme, na tom, co se teď děje v posledních letech v České republice. Tak všichni ti, kteří chodí do práce a dokonce i důchodci, celkově na tom vývoji vydělávají, protože prostě ty příjmy rostou zřetelně rychleji, než roste Nový koš. Ale e, to je ta taková, řekl bych, jaksi makrorovina. Ale pak jsme my, jednotliví spotřebitelé, kteří přece jenom častěji kupujeme to máslo, než, e, řekněme, chodíme do školy, protože třeba například vzdělávání je hodně levná věc v Česku. A tím pádem můžeme mít subjektivní dojem, že prostě věci hrozně zdražují, protože zrovna ty jsme koupili brambory, které teda zdražily o 20% nebo kolik v listopadu. E, ale tam je proto, proto je tak užitečný ten statistický úřad, že se snaží na. Všechny nějak zprůměrovat. Pochopitelně jsou tam potom odchylky na různé strany, ale snaží se zapchytit aspoň teda ten ten střed, tam, kde se pohybuje průměrný Čech, průměrný zaměstnanec a podobně. Tak
0: stále posloucháte pořád radioforum, ale jak je zvykem a jak už jsem avizoval na začátku, tak přicházejí od vás ohlasy i z Facebooku, z Twitteru z naší mobilní aplikace. Kvůli tomu je tady Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
0: Tak tady každý ohlas možná bude drahý, <laughs> abych tak řekl. Jak lidé reagují a jak moc vlastně tohle téma zajímá nebo zvedá ze židle, abych tak řekl.
5: Určitě téma zajímá jak na Twitteru, tak na Facebooku. Samozřejmě hlasovat můžete i v anketě na webu plus rozhlas.cz. Hlasujte, ovlivněte, které potraviny, které položky se vás nejvíc dotknou při zdražování. Je to potraviny, elektřina, voda nebo alkohol, tak tedy jaká položka při jejím zdražení vám bude chybět nebo vadit nejvíc. A zdražení které položky se vás dotkne nejvíc, na to se vás ptáme na Twitteru, takže hlasujte, máte na to ještě několik málo minut, ale k tomu konkrétní komentáře třeba od Marka Bojanovského, jsem snad vědma. Karel Příhoda, hlásím, že nejvíc alkohol a cigarety. Rudolf Dvořáček nám napsal, že benzín, takže sekundárně všechno. A samozřejmě téma, tu se věnujeme i na našem Facebooku. Začněme trošku odlehčeněji od Michala Ginsbergera. Zdražení, nesmysl, bude líp, nebo už je, zavolám, do Bradavic u Olbramovic, tam je běžná chudoba u počítačů, tam to budou vědět. Antonín Jaroslav Vlček napsal zdražování, to je snad fake, věřím svému premiérovi, máme se líp a bude ještě líp. A Věra Hanáková naše země vzkvétá, tak k čemu šetřit. No ale teď vážně... Nahan Helena Piková napsala, ceny se zvyšují neustále s každou vládou, takže nic nepřekvapujícího a cigarety a alkohol z toho vadí nejméně. Budu hospodařit naprosto stejně, nic neobvyklého. Tomáš Němec, jak píše, šetří stále, nakupuji co nepotřebuji. Lukáš Hudec odřeknu si druhý kousek Závinu. Blanka lednická zdražování je tak nějak obvyklé. Například cena zos odpadu u nás ve Vsi i přes navyšující se náklady nevzrostla snad 10 let, takže se nedívíme že k navýšení došlo. No a co se potravin týká, myslím, že to hlavně hyper super vybalancují i díky tomu, jaké mají marže. Truda Rouse napsala, toto přestala jsem kouřit, toť má reakce na zdražování a jsem fakt ráda, že se mi to povedlo. Tomáš má na jídle, ještě bych chtěl několik kilo zhubnout a Ladislav Harvánek se dotýká dalšího tématu, jak se mu připravit na růst cen. Myslím víc s tím, co mám k dispozici a tak se vleda s čem budeme muset uskrovnit. Tady se třeba ukázala krátkozraká politika našich vlád, zprivatizovaly se podniky dodávající vodu a za ta léta jen odcházeli vlastníkům do zahraničí dividendy a vodovodní síť schátrala. Dnes potřebujeme masivní investice a tak to zaplatí spotřebitelé.
0: Tak děkuji za tyto ohlasy od Mariana Vojtka. Samozřejmě, jak bylo řečeno, můžete i nadále reagovat jak na sociálních sítích svými názory, tak na anketě, v anketě tedy na Twitteru a i na našem webu. A něco z toho, co bylo řečeno, si můžeme teď okomentovat. Mě zaujal vlastně úplně ten poslední... Příspěvek pana Harvánka, protože o tom se tady zatím nemluvilo mezi námi, pane Skořepo, jak to vypadá, protože se bude zvyšovat vodné a stočné a že to je podle pana Harvánka výsledek privatizace těch vodohospodářských podniků a že to teď musíme zaplatit my všichni ostatní, jak vy se na to díváte?
1: Já se přiznám, že situaci zrovna v tomhle oboru nemám nastudovanou tak úplně do detailu, abych byl schopen tady od stolu vynášet nějaké ostré soudy. Podle toho, co já o tom vím, tak zaprvé ten model byl různý v různých krajích. Uh, nicméně zachl- za- zachytil jsem také signály toho typu, že uh, obce se zbavily těch uh, práv nebo t- t- si toho nároku na zisky, na provozování těch soustav, uh, řekněme, před nějakými 10, 15, 20 lety, buď úplně na tvrdo, anebo formou formu nějakých dlouhodobých nájemních smluv, relativně nevýhodných, uh, že snad údajně v řadě těch kaustozavání evidentně prostě korupcí, kdy těch tehdejší starostové a zastupitelé prostě Prostě si nechali štědře zaplatit za to, aby celou tu věc pustili z ruky ve prospěch těch příslušných privátních firm. Já skutečně se k tomu asi nemůžu nějak fundovaně vyjádřit, nicméně určitě je to, a to tady zaznělo už i předtím, je to jedna z oblastí v české ekonomice, kde panují monopoly, tomuhle se říká lokální monopoly, prostě ty trubky jsou jenom jedny vždycky v daném okrese nebo městě a těžko bude někdo kopat vedle další trubky. A jakmile někde je Nějaký monopol, tak v Turánu to je jedna z prvních lekcí v rámci mikroekonomie. To zavání prostě problémy typu nad, nad, nadměrných zisků, nepřiměřených, nezasloužených zisků a je potřeba do toho vstoupit. Regulovat. Je do toho přesně hmm. tak. Je do toho potřeba vstoupit regulatorně, nastavit dostatečně přísné zdanění, řekněme. A to se bojím, že v této oblasti se nepovedlo, protože si se nepletu, tak těch regulatorů je tam snad 4-5, kteří tak nějak se překrývají v té oblasti nebo naopak někam vůbec nesáhnou. A, a takže mám trošku podezření, že tam ten prostor je pro problémy tohoto typu.
0: Říká Michal Skořepa, na lince máme další posluchačku Evu Benešovou. Dobrý den.
6: Dobrý den. Promiňte, já jsem se chtěla k tomu zdražení vyjádřit. A sice ten, kdo jí hodně ovoce, má to kompenzované to zdražení velmi levným orientálním ovocem. Například banány teď 19,90, za komunistů 17 a nebyly. Pomeranče teď kolem 21, hmm. za komunistů 14 a nebyly. Mandarinky 21,40, mluvím o akcích. A za komunistů nebyly. Takže kdo jí hodně ovoce, jako třeba já, tak to má kompenzovaný to zdražení těch potravin a kromě toho nám přeci bylo velice slušně přidáno na platu a na penzích. Mm-hmm. Konkrétně Dobře. na penzi já jsem dostala loni kolem dvou tisíc, protože mě je 85 a... <hým> Letos kolem 1200, no tak to přeci je velice slušné. Hmm. Za pana Nečase nám bylo přidáno 45 korun a všichni mlčeli. Dobře, paní Tanešová, děkuji, by...
0: vám, děkuji vám. S tím ovocem to je dobré, protože je to levnější, ale současně do sebe dostanete i spoustu vitaminů. Takže díky moc za váš příspěvek, děkuji a přeji den. Je... A nový rok na schranou. Pana Skořepi se tady zeptám, jestli jednak tady zaznělo, že tady je, dejme tomu, levné ovoce z ciziny. Kromě toho, zase na těch, na těch našich sociálních sítích bylo napsáno, že třeba takové ty supermarkety, hypermarkety, některé zdražení potravin vybalancují celkově. Považujete to za pravděpodobné?
1: Já si myslím, že tam je neustálý nějaký pohyb. Obecně platí, já zrovna nedávno skoro okolností, jsem se díval na ta čísla, že potraviny v Čechách ještě pořád oproti tomu ostatnímu, co si tady kupujeme, tak jsou relativně dražší, než jsou třeba v Německu, v Rakousku nebo v celé eurozóně. Takže, vzhledem mzdám kemzdám a vzhledem k tomu ostatnímu, to znamená hmm. k cenám bydlení, vzdělávání, služby, nejrůznější a podobně, tak prostě potraviny v Česku jsou ještě pořád draší. Ale co je pro, pro zajímavost, teda, co jsem z těch čísel vykoukal, že co je ještě výrazně draší. Jsou dvě položky, a to je odívání a obuv, které mimochodem zlevňují. Když se podíváte na data Českého statistického úřadu, tak v posledních letech spíš zlevní, takže evidentně tam se blížíme k té Evropě, že už pro nás to není tak drahé, jak to bývalo. A telekomunikace je druhá věc, což je samozřejmě velmi atraktivní, bych řekl, mediálně téma v posledních měsících. Tak tam skutečně také Češi platí výrazně více, než by odpovídalo poměrům, řekněme, na západ od nás.
0: Tak teď se nám dovolil další posluchač Antonín Dibák. Dobrý den. Dobrý den, Jak? Ano, co vy soudíte o zdražování?
7: Já si můžu říct zdražování já si myslím, že já osobně padám do uh, vrstvy, kde jde, můj příjem je nadpůměrnej, pracuji pro pražskou firmu a mám dobrý příjem, mám ženu na mateřské, tam je teď super, že se bude přidávat teda ta pomoc na mateřské, ano. ale můžu říct, že se svým příjmem je největší, dejme tomu, položka u mě nájem, nebo rádi nájem, ale prostě postavili jsme nový dům, takže hypotéka a veškeré služby. Mm-hmm. Když pak do toho mu jídlo, benzín a další výdaje, tak v podstatě kratím celou výplatu.
0: Mm-hmm. Tak vám nic nezbývá? Nic nezbývá, třeba, nezbývá, třeba tak, když se něco rozbije a je,
7: No je to tak, teď mi čeká třeba servis auta, kde to bude další, třeba 5-6 tisíc a je to výdaj, která, který je zase navíc. Takže tady už jdeme tomu člověku, musíme ušetřit. A tam chci říct, když budu třeba jiným možnostem, půjdu do námu, někde v Praze, 5, 3 plus jedna, máme dítě, se pohybuje 30 tisíc. A to je právě ta položka, která, která dělá největší problémy, podle mě.
0: Dobře, děkuji vám moc krát, díky, na hezký nový rok vám no, přeji. No komentujeme na závěr vlastně našeho pořadu s Michalem Skořepou, co bylo řečeno, to jest tedy, že zase porostou zřejmě výdeje na bydlení, jak nájmy, tak na pořízení nového bytu. Jak významný problém to podle vás
1: je? Já si myslím, že to je velmi významný problém a, a ten problém neustále eskaluje a myslím si, že tohle je vosí hnízdo, do kterého prostě budeme muset dřív nebo později sáhnout, protože jak já jsem předtím mluvil o té konkurenci, tak no to tak není úplně na první pohled zřejmé, ale tohle je vlastně taky problém nedokonalé konkurence, protože ten, kdo vlastní pozemek někde, tak je vlastně svým způsobem monopolistou na tom daném místě, nebo má velmi málo konkurence a nikdo jiný mu nemůže začít konkurovat. Tam si já si asi nevymyslím nový pozemek, nebo si ho jaksi nevytvořím v dalším patře. Takže zejména ti z nás, kteří měli to obrovské štěstí pohádkové, že prostě včas přišli k pozemkům v Praze a v okolí, tak vlastně v tuhle chvíli velmi těžce vydělávají na té situaci, jaká nastává a o kterou se oni vlastně. V mnoha případech ani nijak nepřičinili, to je prostě dáno vývojem věcí, které byly zcela mimo jejich kontrolu. A tohle bych řekl, politické téma do budoucna. Zdanění pozemků, zkrátka dobře, tak aby se ta situace trochu posunula někam jinám, které je podle mě politicky velmi bolestivé, protože samozřejmě Česká republika je země vlastníků nemovitostí a sahat na daně z, z, z vlastněných nemovitostí bude určitě problém, ale máme tady proti sebe dva problémy, které potřeba nějak řešit do budoucna.
0: Upozorně Michal Skořepa, ekonom České spořitelny. Já vám děkuji, že jste byl hostem dnešního radiofóra. Díky a naskáda Děkuji za pozvání. No a Marian Vojtek nám řekne, jak skončila anketa na Twitteru.
5: Hlasujících na Twitteru se nejvíc dotkne zdražení potravin.
0: Ano, ale ještě dále můžete hlasovat i na anketě na našem webu. Marianne, děkuji pro tento den. Hezký den i našim posluchačům. Radiofórum se pomalu chýlí ke konci. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost a přeji vám hezký den.